0: 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期是《这里有诗》专题栏目的第一期，你将听到一场线下诗会的精华部分。这里有诗，分享关于现代诗的一切。作为发起人，我认为诗歌可以成为一个动词。当我们通过阅读、抄写、朗读、分享、创作，诗歌就有了新的生命。哪怕是误读，也是在让它生长，让它一次次复活。那么，接下来请听《诗歌是个动词》主题诗会，分享人来自“这里有诗”深夜抄诗小组的群友们
1: 。一天中最好的时光，雷蒙德·卡佛。凉爽的夏夜，窗户开场，灯亮着，水果在碗中，你的头在我的肩上。一天中这些最愉悦的时刻，接下来当然是那些清晨的时光，还有临近午餐的时候，以及下午和那薄暮时分。但我真爱这些夏天的夜晚，甚至超过我想其他那些星辰。一天的工作已经完成，这时没有人能影响我们，或者说永远。谢谢谢谢。我喜欢这首诗呢，是今天在上午在抄这个诗的时候，因为我本身诗集不多嘛，我就是在那个公众号上，然后我就在看这些呃这些这个诗歌嘛，哎，我就看到一天中最好的时光，当时我就准备抄这首诗，因为钢笔在这个纸上写的时候会有那种沙沙的声音，我边抄我就在在想，我抄诗的时候不就是一天中最好的时光吗？这个时候我没有工作，我也没有外出，我也没有任何事情，我的心就很平静的在抄一首自己喜欢的诗，然后旁边可能放了一杯酒或者放了一杯茶，然后来享受这一天中最好的时光。对，这就是我当时抄的一个当下的一个想法。什么是光明？作者是苍白。乐观派常指责颓废，认为悲愁之人怯懦矫情；悲观人常反感大力鼓舞，认为乐观之人对浮生不够清醒。这两派人都是我的朋友，一方勇于改变，一方冷静思索，而他们各执一束思想之光对峙。我夹在中间，想象什么是光明？光明就是。当你快乐，允许他人悲伤；当你悲伤，允许他人快乐。不以自身处境规范另一种心声。光明就是勇敢开朗之人走进暗角，为那哭泣抽动的孤影递送肩膀；而悲伤沉重之人站立暖阳外，祝远处欢笑的人们明日依旧幸福。我当时喜欢这首诗呢，主要是因为就它里边有一句话说的很好，就是不以自身处境规范另一种心声，就是会更包容。就其实抛开这个光明，比如说乐观派和悲观派，其实在我们生活中也会。就比如说跟呃爷爷奶奶那一辈儿，或者跟父母那一辈儿，其实每个人的想法不同。我们有的时候不一定要争争争出一个什么道理来，而是更包容的，允许快乐，允许悲伤，就是相当于是。嗯，包容任何一种心境，包容任何一种行为，包容任何一种态度。对，这个是我当时抄这首诗的一种感
0: 触。嗯，我也抄了，什么是光？对我，我
1: 看到你发的
0: 那个朋友圈了。所谓的诗眼，就是不以自身纯净，规范另一种心声。对对对，我觉得这个真的写的很好，但是不知道这个作者是谁。嗯、苍白啊，我查了一下，哦，他他是不是一直写诗的、嗯？他之前就是干，好像不是特别大嘎。这个应该是出自他的一本诗集，也是他第一本诗集哦、嗯。然后就被那个《为你读诗》给收录了，收录了。但、哦、对，所以他有很多话，因为都是大白话嘛，都、嗯、刚好戳中我们对对对，所以就很多人都在读他。对，对对对很通俗易懂。对
2: ，过五年之后，也许我会抄他。<笑><对><笑>就
0: 就是看一下哈，就是他的语言的这种生命力持不持久。他真的或许打动了现在的我们，但是。嗯未来的人对、嗯、他们的那个心境，他他有持久的这种生命力吗？或者说，他这首诗写的一定高明吗？我觉得可能你不能说从技巧上高明，嗯、但是他打动了你，对、嗯、打动就是最重要的吗？嗯、是，抄下来已经是很重要的一件事情了。的情了<笑>好的，嗯，谢谢王珂
3: 。下一位主播，先选一首巴基斯坦的一个诗人，一个女诗人。然当,当时我看到这这首诗，我就非常打动。我先读给大家听一下啊。如题，努尔乌纳哈，王亚戈译。世界上最美的东西，并非由粒子构成，它是那些目睹自己世界崩塌的人身上的力量。他们挚爱过的一切，被碾成。千万碎片。然而，每天早晨，他们醒来重建他们的生活，从头再来。哀悼所失，平静而沉默。我从未见过比这更惊人的美、啊。这是来自他的一一个诗集，叫做《昨日我是月亮》。嗯，我当时看到这首诗之后，觉得它很短，但是每一句都能够戳中曾经有过痛苦的人。就是那句话之前很流行，就是“没有深夜痛哭过，不足以谈人生。”我觉得就是就是在浓缩这首诗。嗯，然后啊，就是每天早上醒来，可能还要去若无其事的去生活。但是每天晚上可能又是坠入了另一个深渊，但是就这样周而复始之后，诶，可能你的生活就会变好，可能就会向光而生，可能呃过去的这些痛苦就变成了你的一朵从缝隙当中开出的一朵花
0: 。不知道大家什么感觉？我一下特别抓耳的就是醒来后，他要重建生活。对，因为反正我自己经历过挺长一段时间。就是不太好的那个情绪，呃，我就发现，就醒来对我来说就挺困难的。对，我也是会不自信。我今天我要面对什么？对，面对什么样的自己？应该是我要赋予它什么意义，我才能把今天过完？对，嗯
3: ，对。所以我觉得，就是我觉得这种他他所说的这种美，可能在我们每一个人身上都会有去体现过这种。很惊人的美，然后我们小小的我们，然后去承载着这种美，我觉得还是一种很、很美和很有力量的一种一种东西，所以这时候我还是把它选,选进我今天要读的诗里。晚安，刹那，周梦蝶。晚安，刹那。又一次，地球自转轻妙的完成，长天一臂窈窕，风以五谷的手指摇响着笑，触目引耳一片媚温柔，沙尘里遇芳唇，沾鼻如酒，在没一丝褶皱的穷空的湖面上，白云卧游着，像梦幻的天鹅，悠悄悄的，怕撩醒湖底精灵的清睡。世界醉了，醉倒在美的臂弯里。腰细酒葫芦，达奥尼苏斯,斯狂笑着，从瞎眼的黑驴儿背上滑坠下来。而我却歇斯颓力地哭了。我直立着看蝙蝠蘸一身浓墨，在黄昏昙花一现的惊鸿投影中，穿织着十字。那边，给海风吹瘦了的最前线的刺刀尖上，燃飞挂起第一颗晚心。每抄一句的时候，首先我觉得他的这个文字赋予的那种古典的美是特别特别充沛的，但是我抄到最后一句的时候，我的心就被。抓了一下，就是他紧了一下，就是最前线的刺刀尖上燃飞挂起第一颗晚星，就是因为我觉得我们都生在和平年代，没有太经历过那个就是战争时期，但是我的爷爷是抗美援朝的汽车兵，是一个老兵。然后那天我看了那个纪录片之后，我一下子就非常想念我的爷爷，因为他在前两年去世。然后近几年，我在看这样的老人，或者看啊，比如说那个很多电影的时候，我都会想起他，然后也想起我心中的一些遗憾，就是在他在世的时候，我没我没能追在他屁股后面，就是去问一问他在战场上的一些故事
0: 。我们总是为没有及时去做的那些口述事而遗憾，对，这也是我的遗憾
3: 。然后，所以我去年看那个《长津湖》的时候，我就从开始的第一刻起我就开始哭，哭了三个小时。<笑><笑>嗯、好幸福，你很有代入感。对，就我就代入进去，确实是自己的那种情绪就代入进去，然后就非常想念。所以我看到他的时候，又看到就是这种在战场上，嗯，再加上他的这种古典的这种这种美，在这个诗篇里面，我就非常非常喜欢。周梦蝶老先生的这种笔调，我觉得嗯，是那个年代的人的一种风格和一种情怀
0: 。那个他们在岛屿写作《周梦蝶篇》片也是，应该是当时是评分最高的吧
3: ？哦，嗯，那我还很就是很很有缘分，就是因为你们不是推荐了之后嘛、嗯，我去我去搜，其实有很多，但是我就点开了周梦蝶。哇哦！嗯然后他用他的那个河南口音，嗯，然后又特别恰恰非常有缘分的是，我姥爷是河南人、嗯，也是去世
0: 了很久了，所以你就联想到了，所以就联想到很多人、这个人，
3: 然后就是拧在一起，拧在一起，嗯、然后我就去搜他的诗，天哪，我就我我其实看到他的诗的那一刹那，我是非常震惊的、嗯，我没有想到这样一个老先生骨瘦如柴，然后，呃。看上去那么的不起眼，那么的瘦弱，然后写出了这么有力的文字，然后记录了他那个年代的很多，就是微观史吧，也算是。然后和他的一一些心境，我还是非常惊讶的，很惊奇。嗯
0: ，哎，我看到周牧蝶，主要是会想起我的一个，也曾经做二手书生意的一个朋友，他也是今年刚去世了，就是他们的那种。外形啊，包括那种个人的气质哈、啊，有一点相似之处啊，所以我现在都不太敢再重新看那个纪录片。很多时候你不觉得现代诗人他们、嗯、很多时候他记录下来可能是个人的这个情感，但是呢，我们阅读的时候，他会变成普遍情感，然后你会跟他有共鸣，共鸣但是可能我每个人共鸣不一样，你想到了是对对你的。祖辈，对我想到的是我的朋友，那可能其他人想到的是别的
3: 。觉得就是在最终最后提炼到一个比较，就像你说比较普遍的东西之后，可能都会有一些一些普遍的东西存在。比如说喜欢他他们身上的一些风格。嗯
0: ，好的，谢谢您。嗯，我
4: 选的一首是。我这次没有抄，但是我是就是看那个廖伟棠他那个节目，其实我当时就是不知道，就有一种自觉，就是他那个节目的时候，他每一首诗我都抄了的，就是一种莫名的自觉。
0: 哇，好多呀、哦！就那本
4: 书里面的诗，我全部都抄了、啊嗯，是有点多的。嗯、然后就是嗯，我先选一首，就是我当时最震撼的一首诗，就是保罗策兰的《死亡赋格》。嗯，然后他这个节目里是那个孟明翻译的，我觉得比黄灿然翻译的要可能先入为主的缘故吧，我就更喜欢一点
2: 。
5: <音乐>
4: 死亡赋格曲，清晨的黑牛奶，我们晚上喝。我们中午喝，早上喝，我们夜里喝，我们喝呀喝呀，我们在空中掘个坟墓，躺下不拥挤。有个人住在屋里玩蛇写字，他写夜色落向德国时，你的金发友玛格丽特。写完他不出门外，星光闪烁。他一声呼哨换来他的狼狗，他吹哨子叫来他的犹太佬，在地上挖个坟墓。他命令我们马上奏乐跳舞。清晨的黑牛奶呀，我们夜间喝你，早上喝你，中午喝你，晚上也喝你。我们喝呀喝呀。有个人住那屋里玩蛇写字，他写：夜色落向德国时，你的金发哟，玛格丽特；你的灰发呀，舒拉密。我们在空中掘个坟墓，躺下不拥挤。他吆喝：“你们这边挖深一点，那边的歌唱，那边的唱歌奏乐。”他拔出腰带上的铁家伙，挥舞着。他的眼睛是蓝色的。你们这边铁锹下深一点，那边的继续奏乐跳舞。清晨的黑牛奶呀，我们夜里喝你，早上喝你，中午喝你，晚上也喝你。我们喝呀喝呀。有个人住那屋里，你的金发哟，玛格丽特；你的灰发呀，舒拉密。他在玩蛇，他大叫，把死亡奏得甜蜜些。死亡是来自德意志的大师，他大叫，提琴再低沉些。你们都化作烟雾升天，在云中有座坟，躺下不拥挤。清晨的黑牛奶呀，我们夜里喝你，中午喝你。死亡是来自德意志的大师，我们晚上喝，早上喝，喝了又喝。死亡是来自德意志的大师，他的眼睛是蓝色的，他用铅弹打你打得可准了、啊。有个人住那屋里，你的金发友玛格丽特，他放狼狗扑向我们，他送我们一座空中坟墓，他玩蛇，他做梦。死亡是来自德意志的大师，你的金发有玛格丽特，你的灰发呀，舒拉密。以前从来没有体验过，就是。朗读出来，我编读我自己的鸡皮疙瘩起了一身
0: ，哦哦、特别特别冷，哦、就是他那种寒意，尤其是在天空中举个目，天空中的就是不拥挤那个那那那些几名的意象，你就能想象到集中营那些成批死亡的那些人
3: ，对
0: ，对就是他复格嘛，而且当时保罗
4: 特兰他又要用。就是杀死他们犹太人，他们父母的这个德语的语言来写这个诗，就是最妙的复仇嘛，不是说
0: ？但对他来说，其实也是一种精神的煎熬吧，所以他最后也选择了投入塞纳。嗯嗯
3: ，就是本身人类的感情确实是
4: 共同的。对，就是所以我当时看到这个，我就完全就震撼、被征服了。然后后来我就买了那个。黄灿然翻译的那个《死亡副本就是诗选，但是其实他的诗读起来并不容易，我觉得还是比较出色的一种。嗯，因为这首诗廖伟棠解读过，所以我就比较能深刻的能理解。嗯，但是其他的我就是经常翻一翻，不
0: 太能理解。我之前抄过那个，我听见很多开
3: 发那个，就特别短。
0: 我就是我听见斧头开花，好像也是亚重师从，也出了保罗策兰的那个诗集，反正有因为王家新好像也翻译过，然后有这几个版本没有特别的，没有特别对照，咋说呢？我觉得保罗策兰他，哎呀，这辈子挺挺苦的，对他身上承担了他个人以及时代。能做到太多的这种苦难了，所以有的时候我就，你知道你要看这个诗集，你你就会很压抑对，对，所以有的时候需要再看点其他的调剂一下，对，一一下看整本儿这个。其实我还想
4: 分享一个那个
0: 梁炳钧的。
4: 中午在奎鱼冲，梁炳君。有时工作使我疲倦，中午便到外面的路上走走。我看见生果当上鲜红色的樱桃，嗅到烟草公司的烟草味。门前工人们穿着蓝色上衣，一群人围在石当旁。一个孩子用咸水草绑着一只蟹，带他上街。我看见人们在赶路，在殡仪馆对面，花档的人在捡花，在篮球场，有人跃起投一个球，一辆汽车响着喇叭驶过去。有时我走到码头看海，学习坚硬如一个铁锚；有时那里有船，有时那是风暴，海上只剩下白头的浪。人们在卸货，推一辆重车沿着轨道走，把木箱和纸盒缓缓推到目的地。有时我在拱门停下来，以为听见有人唤我；有时抬头看一幢灰色辉煌的建筑物；有时那是天空；有时工作使我疲倦；有时那只是情绪。有时走过路上，细看一个磨剪刀的老人；有时只是双脚摆动，像一把生锈的剪刀。下雨的日子淋一段路，有时希望遇见一把伞，有时只是继续淋下去。烟突冒烟，婴儿啼哭，路边的纸屑随雨水冲下沟渠。总有修了太久的路。荒置的盆地盆，有时生锈的铁之间有昆虫爬行，有时水潭里有云。走过杂货店，买一支画图笔。颜料铺里永远有一千罐不同的颜色，密封或者等待打开。有时我走到山边看石，学习像石一般坚硬。生活是连绵的敲凿。太多阻挡，太多粉碎，而我总是一块不称职的石，有时想软化，有时奢想飞翔。他这个诗，我觉得非常的现实，又最后又带着一点反抗，就我就很喜欢，
0: 就是这种现实主义。我的感受好肤浅啊！就听完之后，就那个印象最明显就是下雨路上总想遇到，就是一把伞还是别人打伞，就是类似于那一句，很奇怪。我发现就是听觉，嗯，尤其是我没看到文字，嗯、那个诗人不熟、嗯，你就他在过滤，他一直在删删删，最后我发现那个留下来的，留下来的就是那个印象一、嗯，对，所以但那一句可能不是会。代表这个是对对对,、嗯、对对对对对他可能只是中间某种印象，然后就落到我心里去了。对
4: ，画面感。嗯嗯，我比较印象比较深的就是他最后一段，就是学习像石一般坚硬，然后生活是连连的敲凿，但是呢，最后他又是一块不正不称职的石，有时想软化，有时又奢想飞翔，还是想叛逆一下。嗯。<笑>
3: 我发现那个是不是看字的时候就会被这种类型的吸引，但是我们听的时候其实反、啊、冲击力不够强。那就看字的时候会有点想要提炼那个中心思想这些东西。<笑>对<音>，就跟你看教材和听课，的感
4: 觉
2: 是一样的。因为,
4: 因为对，因为听的话
3: 它是线性的
2: ，有有点点听
0: 听的时候是线性
2: 的，<音>
4: 你看是整个一下子的全部看
0: 到。所诗，你知道吗？它在你视觉上面的看和我们听的时候，但我觉得有的时候听它也会有它美妙的地方，节奏啊、韵律啊那种东西，它也会
3: 凸显。而且听很励志，因为你不知道下句要说什么。
1: 对，你总在你的时候，对，总在期你其实能往下，你就有点因为你知道下面在写什么，什么或者你通篇看起来，隔、嗯、这一看，
3: 我大概知道它是个什么。你听的话，就是下一句永远都是惊喜。哎，对。
5: 我以色列诗人啊耶胡达阿米亥在一间屋子墙壁的近旁，在一间屋子墙壁的近旁，上面似乎漆满了石头。我看到上帝的形象。无眠之夜带给许多人头痛，却带给我鲜花，美丽的盛开在我的脑海。谁像狗一样的迷失，谁就会像一个人一样被找回，而后被送回家。爱。并非最后一个房间，还有其他的房间，紧随其后，那是没有尽头的，整整一个走廊<音>。我选这个还是因为啊、呃，首先它感觉有点轻松，然后但回想我在抄写这一首的那几天，是因为我突然。看到那个群里面啊，就是诗歌小组里面，但有很多人都分享，就是说诗歌呃是什么是什么的这种。然后呢，但那几天我刚好也在想，其实我就觉得它特别像我们影像作品里面的那个实验电影，就是它其实也没有完全叙事，也没有完全抒情，然后它靠一些那个结构主义的东西，就比如说刚才《死亡赋格》里面的那种回环往复，然后甚至是我抄这一首的时候，我觉得它有。呃，相对来讲比较强的那种空间感。首先，那个题目就是在一间屋子墙壁的近旁嘛，然后他又用一些这个呃非常空旷的这种东西，就是什么整整一个走廊这种，然后营造了一个这种。呃，空间感很强烈的这种感受，然后我又觉得说，像这一种，实际上就虽然它是文字的，然后它没有任何影像、视觉上的这个特征，但是读完之后还是会觉得它跟啊、呃、我们日常看的很多什么散文、小说等等其他题材的那个特别特别不一样。我就觉
0: 得你刚才说那个空间感，就让我突然想到，呃，我在听的时候我就觉得。我本来是在一个黑暗或者一个混沌里面，
3: 然后你每一句，然后过来过来，然后好像是在、嗯、在飘在构建这个世界
5: 。对我抄的时候也会有这种感觉，就是一个就是用完全是非常平面的东西，文字的东西，但是有一个很立体的感受。下一个，呃，选一个轻松一点的吧。呃，那个严彬写在他的那个《献给好人的奏鸣曲》里面的一首叫《爱情》。你是怎样的人？没有人比我更适合赞美你。当我推门进来，带着你熟悉的花，没有人比我更适合拥抱你。低头看见你的眼睛，当我推门进来，带着你熟悉的花，没有人比我更适合写你的名字，与你合用一块墓地。当我推门进来，带着你熟悉的花，向他们介绍你，做你遥远的妻子。这个就是非常清新，然后简单的一个，但是呃，我当时是因为买了他的这本诗集，然后这个名字叫《献给好人的奏鸣曲》，它是其实是啊取、呃、自一个那个德国导演的电影，就是叫《窃听风暴》。哎，有人看过，他是一个监听的，嗯、对对对对，监听他隔壁的一个文学家跟他的，他对对对对对，哦、对、嗯，然后他那个结尾就出了那个字幕，说献给好人的奏鸣曲嘛，哦、然后对严彬的那个诗集就是取了这个名字，然后这个算是他里面比较清新简单的一首了，然后啊、呃，我觉得这个看起来也还挺甜蜜的。
2: 嗯，我读的是，就可能是我的超诗本里面最看得清的。呃、嗯，也也，对，一个是最看得清，<笑>然后一个它也短，还有一个就是这个诗人还算是比较，就大家都比较熟悉的一个诗，《火车中的情诗》，木心。冬季一月，从佩鲁加搭火车到西西里巴勒莫。那青年坐在我对面，他是假期来罗马会女友的，双方父母都反对这个交往。他掏出自己写的情诗念给我听，我赞赏，我说：“罗密欧与朱丽叶，爱才是生命，然后生命才能爱。”我想莎士比亚的原意如此。他点点头，又伸道：“我要对他说，结束。”
3: 戛然而戛然而止，戛然
2: 而,而止。就是我，我对木心很突然。<笑>就其实我之前一直没有看他。说，我有一次去杭州师范大学去，呃，听一个就他们中文系的一个答辩。我开会，然后顺便就听了他们一个答辩。然后一个研研究生做的就是关于木心诗歌的研究。然后那个答辩主席说，木心值得研究吗
1: ？<笑>
0: <笑>这么大偏见呢、啊？是两极分化很严重。然后
2: 我后面就去看他的诗，然后包括就是有一次，就木心晚年不是在桐乡，就是在乌镇住嘛，然后就跟陈丹青一起就进了他那个晚年的故居，当时还没有开放，就看到了木心晚年就是写写画画的一些手迹，就发现这个人对于用词十分考究，考究到大家都不能理解。就其实他的很多诗。至少我认为，就是可能都不知道他在说什么。对，就是他，他没事干，他喜欢翻字典，就是中文的和英文的这种字典，然后在里面去，就是去摘抄一些词，嗯，去摘抄一些词，所以。他的诗其实我觉得读起来是那种很调皮的，就你不知道他在说什么，你也不知道他什么时候就结束。<笑>对，这
0: 个真是不，我觉得他可能是在做词语的游戏吧。游戏对
2: 对、嗯，就包括他的排句，哎，就是确实是在做游戏。就这首诗整个的感觉，就他不是在用诗歌的手法在写诗，他是在用小说的手法在写诗、嗯。就他这，嗯、对他这个里面有矛盾，嗯、对他这个里面有矛盾。对。嗯
3: 而且他整个的语言表达方式也很不像是，对，就很不像
2: 诗、哦。没错。我
3: 觉得他像一个浪子的那种感觉。对<笑>浪子，因为
2: 到后面就是看他的东西，然后也才知道他的人生也是对一生坎坷。坎坷的人写不出诗
3: ，嗯、<笑>我
4: 有一种感觉。就好像在牢里面还在写。<笑>写
2: 在对，而他<笑>他的整个经历就是前半生是在一个。中国一个江南的望族里成长，他是一个少爷嘛，然后到后半生就是一个这种，就是又远赴美国去定居。就在他的诗歌中，这种中西方文化的碰撞确实就是能够看到。就比如，就其实我原来一直想抄他的《诗经》眼，就是一个他仿《诗经》然后写的一个诗歌。我觉得他的诗是一个很有意思的诗歌。
4: 对，就是他买两极分化的。我我看徐子东好像也不太重视。对对。但
2: 是
0: ，但是他在民间其实是有很多对、嗯、没错喜欢的粉丝。嗯、
2: 就是学术派学术派
0: 稍微轻视了一点
2: 。对。再加上陈丹青本身，大家争议也就比较大。所以，因为陈丹青推木心，所以会有各种各样这种。嗯，总之我觉得他是一个可爱的人。还这么帅？嗯。<笑><笑>对
0: ，叫绅士风对。对
2: 歌，徐芳，我是在爱着一个人，但是他不爱我，爱他，正像爱一支歌，这支歌我常常在口中唱着，他的灵魂，我的灵魂，都在这支歌里融合。其实就是，如果把大陆的、台湾的、香港的都算在一起，她应该是中国第一位女士，人，她在民国的影响应该远胜于林徽因。只不过因为他后面去了台湾了，但是现在就是上海那个上海华东师范大学，就陈子善教授他们，就是又重新把他从台湾然后引过来，然后再加上他，就他活了很长时间，他可能一五年左右才去世，就一百多岁。以他的角度构建了一部叫《中国新诗史》，就这个诗里面的他是胡适，对，他是胡适，就是大家都知道那个。江冬秀还有胡适的那个表妹，就他们之间的这个爱情故事。但其实徐芳也是他，就是胡适未完成的一曲恋歌
3: 。
2: 在这里面，他是徐芳，是胡适的学生，他们就是经历了很多，就是大概有过一年多的交往。胡适最后还是，所以这首诗其实还挺。我觉得，如果在今天，就是现在的眼光里面来看，这不是一首特别优秀的诗歌，但是这应该是中国早期诗歌的萌芽，就可能是从他们这种最质朴、最直白的表达，然后而一步一步走到后面的。其实，我觉得跟古诗的发展也很像，就像我们读《诗经》，我们读。《古诗十九首》这类型作品，它也都是从通俗一步一步的走向，呃，这种思想性的，就是它也是从生活中一步一步走向思想的，就是可以看出一些东西
0: 。如果不讲这个。诗人的背景和他的那些、嗯、爱恨纠葛对，呃，单看这个诗的文本，特别像是我们高中时候对对。对萌芽时候写下的对
2: 对对对对，对，没错，特
4: 别生动。我觉得就像那个许娟那首，嗯，为什么你背着我爱别人？就是,、啊、是,是对，古情歌那个、啊
2: ，是的
0: ，就是挺标准的爱情诗。换一
2: 个人名，可能就是大就大家会觉得这也值得抄。<笑>
0: 很<音>有意思。对，这、就是的文本要放到他所在的那个时代。对，还有还有很多的关系。<音>先带来的是波兰诗人辛波斯卡的一首《种种可能》，也是廖伟棠里面，对他书里也有这首。嗯，但是我选的呢是胡桑翻译的，不是台湾那两个翻译家翻译的。种种可能，波兰诗人辛波斯卡。我偏爱电影，我偏爱猫，我偏爱瓦塔河边的橡树，我偏爱狄更斯胜于陀斯妥耶夫斯基，我偏爱喜欢人们胜于热爱人类，我偏爱手边放着针线用于不时之需，我偏爱绿色，我偏爱不把一切都归咎于理性。我偏爱例外，我偏爱及早离去，我偏爱和医生谈点别的什么，我偏爱线条优美的老实插画，我偏爱写诗的荒谬胜于不写诗的荒谬。就爱情而言，我偏爱毫不特殊的纪念日，那样就可以天天庆祝。我偏爱这样的道德家，他们不向我做出任何承诺。我偏爱狡黠的仁慈胜于使人轻信的仁慈。我偏爱穿便装的大地，我偏爱被征服的国度，胜于征服别国。我偏爱有所保留，我偏爱混乱的地狱，胜于秩序井然的地狱。我偏爱格林童话，胜于报纸头版。我偏爱无花的叶，胜于无叶的花。我偏爱割掉尾巴的狗，我偏爱明亮的眼睛，因为我的如此晦暗。我偏爱桌子的抽屉。我偏爱许多此处并未提及的事物，胜于许多我不愿说出的事物。我偏爱那些散漫的灵，胜于被编排成序列的灵。我偏爱昆虫的时间，胜于星辰的时间。我偏爱在木头上敲打。我偏爱不去问还要多久，什么时候。我偏爱惦记着可能性存在自有其理由。我是很多年前买了胡桑翻译的那个诗集哈，也是第一次接触新波斯卡，就当时我也是非常敏锐的发现这个诗就是所谓就跟诗眼似的，我偏爱写诗的荒谬胜于不写诗的荒谬，这也是那个廖伟棠书里的那个名字哈，对那由来之一。呃，其实当时我还没有特别的理解啊，不写诗的荒谬到底是指什么？呃，因为其实我当时还不像现在哈、啊，可能还会更深究一下诗这个首诗写作的背景啊，或者说诗人他的这个生平，帮助去理解诗。那时候就纯看文本，就发现原来可以这样写。<笑>就辛波斯卡他的一个很大的特点就是。他会用一些幽默的呃笔调去写一些严肃的一些东西和日常的一些事物，而且呢，他其实里面还是有一些呃讽刺的一些意味的。那直到今天，直到我有了一定社会阅历和看到了就是现实中比比皆是的呃这些荒谬，你才更读懂了哦，那些不写实的荒谬到底是什么。尤其结合到我们现在所看到的，甚至有些人经历的，你就越能理解有一些东西它到底在讲什么。包括我偏爱那些散漫的零，剩余被编排成序列的零。其实廖伟棠里面，我觉得他点的还挺好的。他有在说，其实就是个体和权利之间的一些关系。呃，包括现在很多时候。不把人当人，可能就是数字。你可能是对。但是他就是偏爱散漫的零。当你要去当那个散漫的零的时候，你不去纳入到那个序列时候，你感觉你好像就消解了他那个权力的那个控制。因为自己的嗯阅历的一点点增长，然后发现你跟这首诗有了更亲密的一些。就更靠近了一些。之前觉得他好像是在讲他的事情，对我偏爱那是他个体的偏爱，对吧？跟我什么？但是我发现我也有我的偏爱，对，但是我也是更偏爱写诗的荒谬，胜于不写诗的荒谬。终于在很多地方就找到了共鸣，所以很多时候辛波斯卡的一些诗，其实也是在用很多日常的、幽默的、讽刺的一些手法，他。再反映所谓的严肃的一些课题，包括对权力的这种消解，包括用幽默的方式去对抗这种啊、呃、专制啊等等。第二首是希腊诗人呃卡瓦菲斯的非常著名的一首诗，叫《伊萨卡岛》。当你启程前往伊萨卡，但愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。莱斯特律戈涅斯巨人、独眼巨人、愤怒的波塞冬海神，不要怕他们，你将不会在途中碰到诸如此类的怪物。只要你保持高尚的思想，只要有一种特殊的兴奋刺激你的精神和肉体，莱斯特律戈涅斯巨人、独眼巨人。野蛮的波塞冬海神，你将不会跟他们遭遇，除非你将他们带进你的灵魂，除非你的灵魂将他们耸立在你面前。但愿你的旅途漫长，但愿那里有很多夏天的早晨，当你无比快乐和欢心的进入你第一次见到的海港。但愿你在腓尼基人的贸易市场停步，购买精美的物件，珍珠母和珊瑚。琥珀和黑檀，各式各样销魂的香水。愿你走访众多埃及城市，向那些有识之士讨教，再讨教。让伊萨卡常在你心中。抵达那里是你此行的目的，但千万不要匆促赶路，最好多延长几年。那时，当你上得了岛，你也就老了。一路所得已经教你富甲四方，用不着伊萨卡来让你财源滚滚，是伊萨卡赋予你如此神奇的旅行，没有他你可不会起航前来。现在他再也没有什么可以给你的了，而如果你发现他原来是这么穷，那可不是伊萨卡想愚弄你。既然你已经变得很有智慧，并且见多识广，你也就不会不明白。这些伊萨卡意味着什么？这是黄灿然翻译的。呃，我其实是有这本诗集，已经很有历史了，也是我死,死去的那个好朋友他当年给我的那个版本，是重庆大学出版社出的。哎，当时其实我真的不认识卡尔菲斯，他经常给我推荐一些看起来很小众的。那时候我真的不知道卡尔菲斯他在现代诗上面是，实然后他是一个什么样的地位哈。然后后来我又偶然看到那个一个谈论呃外国诗歌去解读的一本书里面，哎，第一首第一位就把卡尔菲斯列起来了。就是希腊那么个小地方哈，能出几个诗人了？那那也是数你也数得着。但是你说有意思不？卡瓦菲斯哈，他没在希腊住。我说这人何必呢？然后就去搜了搜哈，他生在埃及的亚历山大，然后他中间呢短期在英国待过，但是基本上都是侨居在那个亚历山大。但是呢，他写诗他用希腊语，他喜欢的哈也是那个希腊化。世界里面的那些东西，所以他诗歌的一个很重要的类型就是历史，所以伊萨卡岛也有很多那个呃历史的东西在里面。就这人他跟佩索尔为什么有的一拼呢？包括之前在群里给大家分享那个当佩索尔遇上卡尔菲斯的那个夜晚，嗯，那个真的挺有意思的，就是他俩真的有一定的相似之处。卡尔菲斯平时他在水利局上班呢。<笑>对他也不是全职公务员，他是兼职的一个一个职员，上了三十几年，平时就是这样写诗，写诗他也不发表，所以他在生前没有正式发表的诗歌。然后等他死后也不知道咋地，就开始声名鹊起，就是说他的那个语言啊，包括那个风格，就远超于他那个时代，就是。他根本可能都做了某种选择，就是在他在世的时候，他忠于自己的创作，但是他不跟那个文坛文学界的人，就是他不混圈子。哦，对，所以我觉得这人挺牛的，而且呢，他同性恋，对他没结婚、啊，嗯，反正就是他这人有挺多的这复杂性。那。我肯定喜欢这首诗，不是因为卡瓦菲斯他这个人，但是刚才只是一个背景、嗯，但是他也有助于帮我们去理解伊萨卡岛哈，因为它里面出现了太多我们中国人听了觉得很陌生的词。嗯、伊萨卡到底是什么呀？嗯、他讲的是啥呢、嗯？就是不知道你们小大学的时候看过《荷马史诗》《奥德赛》里面的那个奥德修斯，嗯、伊萨卡就是就是他老家伊萨卡岛的国王。就是他要回家的路上，你知道吗？就是乘海船回家路上遇到了各种各样的障碍，就刚才说的那个听不懂的那个巨人，呃，包括那个波塞冬海神，都是他回家路上的一个障碍。呃，但是他中间就是他这个冒险的路程里面呢，不是也有那个跟人贸易啊、买买买啊，就是也有各种各样的场景。嗯、呃，但是。我之前对这首诗，哈，就是还是有一定的陌生感的。我只是觉得读起来，它有一种自带韵律的那个感觉，而且它非常直白。就是卡夫卡，它不像是其他的人，他又会用一些有点难的比喻和意象堆积。嗯大白话，但愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。哇塞，你以为读那个心灵鸡汤呢？但是但是，就是他的那个，他的那个语言风格就是非常的清晰，他没有附加其他的，而且他特别不喜欢用特别多的那种就是形容词去修饰，他也不去打比方，所以他前面写的很多东西其实仍然是在那个历史的那个呃。就是历史的那个框架里面，好像是在说奥德修斯他在回那个伊萨卡岛上遇到遇到一些什么，但是他后面就是让伊萨卡常在你心中，抵达那里是你此行的目的，呃，巴拉巴拉，对，还有是伊萨卡赋予你如此神奇的旅行，没有他你可不会起航前来，又巴拉巴拉，就是最后还问你，你都见多识广了，你不会不明白这些伊萨卡意味着什么？哎，他又变成了这些伊萨卡啊，那。我觉得后来可以反问我们自己：，那你心中的伊萨卡到底是什么？反正这里面其实是有很多的解读的。然后我之前在那个福《福玉野》上听过刘大丰，他有解读过，呃，他的一个版本。然后，呃，在我这里哈，我是觉得。就是他回伊萨卡的这个路程，就像是我们的人生之旅一样哈，就是有有点心灵鸡汤。就是人生之旅，他肯定会遇到很多的波折，但伊萨卡到底是什么？他是我们的终点吗？还是说是因为那是他家吗？他还是说是一个，只是他一个呃心灵的一个一个归宿？他为了抵达那里，然后他中间会经过非常多的这个波折。对那个终点，他的那种重要性。还是说他中间的那种过程更更重要？就是他要为他这个回程要赋予一个什么样的一个意义？嗯、对我觉得，就是对我们跟跟他，其实那个谁呀、啊，卡尔菲斯，他一九好像三几年哈死的、嗯，其实离我们也没有特别特别久哈。嗯还好歹也算是一个现代人，现代人对现代人，我觉他在讲，的，啊，除了就是那个来说这个人生路哈，咋咋面对这种烂大街的，我觉得也可以有其他的，就是我们每个人也可以去把一下卡当成一个是是一种冒险，是你的梦想的地方。那也可能只是把它当成一个呃心灵的归宿，然后去去追求的那个地方。而且你可以有很多的伊萨卡，就是这些伊萨卡，它变成了一个复数，前面都是一个具体的伊萨卡岛、嗯。对，就是我自己的这个。加解读吧，嗯，而是呃，我看过一个说法哈，比如说中间的有一段，就我们特别不是很理解，腓尼基人是干啥的？主要是我不太熟悉世界史哈，嗯、然后包括那个为埃及之事还讨教讨教都是干啥的？他其实仍然是在他那个历史背景里面哈，呃，就是说呃，腓尼基人他那边是特别喜欢那个贸易的，所以他们会在那里进行这个贸易往来，但是呢。你去向有识之士去交流，也就是说，你追求知识这些东西，你还得去埃及。这块我之前是有听过的，就埃及的亚历山大，呃，曾经拥有世界上就是最完备的一个图书馆，就是亚历山大图书馆。其实埃及这个文明在之前是非常非常牛逼的。当然了，就是希腊化世界的时候，它其实是呃影响了这个北非还有西亚的。呃，这一首诗只是嗯、呃、反映了这其中之一。然后卡尔菲斯还有很多关于历史的，他会直接写，呃、某个帝王他他是怎么完蛋的之类的。对你，如果是没有那些注释，你都不知道他在说啥。当然，他也有一些非常简单的，他就写一个呃窗子。他在写他失眠之夜、嗯，他看到窗子都在整啥。这佩索尔也是特别喜欢失眠睡不着的，所以他们在那个纪录片里面哈，就是把他俩就是让切来回切、嗯。佩索尔睡不着，嗯
3: 、在那念诗，
0: 嗯、然后呢，卡夫子睡不着、嗯，然后再说在念诗。所以他两个对比起来，从他们的阅历和某些那个呃反映个人个人感受的那些诗歌，反映当下感受诗歌，他他有一点点的相近性，所以那个。电影就特别适合先看那个电影啊，理解这俩人都是啥风格的时候的
5: ，然后再去看诗，你就会恍然大悟。我我一边听，我就一边把它想象成一个那种开放世界的沙盘游戏。对，就是所有什么啊、呃，奥德赛、波塞冬、菲尼基人、亚历山大，就都是 N P C 的那种感觉，<笑>就是，而且那个那个伊萨卡，它甚至不是一个线性的，就是它不是说啊、呃，我今天啊、呃、就要跑到那个伊萨卡去，然后摘到摘得那个果实或者是一个什么东西就结束了，可能是啊、呃，我也得绕一圈，然后啊先去干了个别的支线任务，然后再跑回来去那个伊萨卡的、哎、去。<笑>就是不听他那些背景性的描述，或者是你就把这个呃这些不太理解的那个词就陌生化嘛，就是我们以前呃对。中学的时候，呃，那个读那个长篇阅读，然后我们英语老师就跟我们讲说，凡是遇到这种呃不理解、就不认识，或者是他有一些陌生化的这种专有的名词、名字的时候，你就不去看它，就直接略过，怎么办呢？就选它的前面的两个首字母。然后你就跳过，然后就直接理解这一段的意思，就是反正就是怎么怎么 M J 怎么怎么怎么样了，就、嗯、跳这,这个对对对,对，然后我觉得就是如果听这种，你也可以不那么具象的去先去了解它，然后你就想一个先跳过嘛。然后比如说啊，伊、呃、萨卡就是 I， 奥德赛就是 O， <笑><笑>就是先想象一遍，然后就是自己如果有其他的补充的那个知识，看了之后再去。了解他究竟讲了一个啥，就是是他呃主观意愿上要表达的那个东西。我觉得他出来一个做题学的，并不是。<笑>其实我
0: 最开始看他的时候，我真不知道这首诗是人家的那种代表作。哦、我看的都是那种我一看就能懂的呀，嗯、所以我当时没有觉得卡瓦菲斯特别牛逼、嗯。直到那天我又听刘海峰这么一说，而且呢，因为今年又。修订了一版，还是黄灿然翻译，而且卖的死贵，好像九十几。然后我就发现，既然他再版，而且又卖贵了，对啊，这个诗人肯定是地位非同小可。然后，然后我就重新要去看了一下那个呃、哦、啡，呃、哎，我觉得还确实可以，但是我觉得阅读的时候如果没有那些注释，我可能会选择把这首诗 pass。我觉得读一本诗集哈、啊。很多时候，尤其是这种历史诗，他有的时候还会写教教育诗。在我们宝贵的时间里面，一定要跟他们，一定要跟他们相遇。我一定要去强行解读吧？好像大可不必。嗯、但是，呃，这首诗里面，毕竟除了那些陌生的，他很多话都还太直白了，就感觉你可以拿起来用。对啊，但愿你怎样怎样。嗯、对啊，那随时可以对写贺卡。<笑>就可以用我们就现代的人，然后又可以再用两句，而且确实他就唤醒了我，尤其是中国人，其实很没有冒险精神的。呃，有他们那边的那种海洋帝国，包括人家祖上富过的那些，<笑>就就他那种世界性的那种那种那种感觉是是有了他那种冒险的精神，所以我读这个的时候就怎么说呢？就对远方突然有这种特别强烈的那种冲动和向往，我觉得他在唤醒我心中的那些热血。我现在很久没有出去了，就觉得就自己太平静了。然后读这首诗的时候，其实会感觉到有一种激荡，然后想远
3: 航
0: 。哎，远航不了，也想出去玩的那种感觉。对他激发了我这些情绪。然后我们下一趴呢、嗯，就是在共读一首诗。然后我选了这个《骑路行》嗯，也是北岛的一首长诗、嗯。这只是其中一部分。嗯、呃，这个长诗它现在是在香港出版了、嗯，它没有在国内出版、嗯。因为你一会儿看一下它在写什么，嗯、它在反映什么东西、嗯，然后你可能就会明白、嗯。北岛今年就是理想国吧，嗯、出的那个《必有人重写爱情》哈、啊嗯，就是有诗有。有散文我就发现，他们把《起路行》放到了那个就序言的那个部分对，对，而且选的内容就是今天我们要读的内容，
1: 《<音>起路行》北岛序曲。为什么此刻到远古，历史逆向而行？为什么万物循环？背离时间进程，为什么古老口信由石碑传送？为什么帝国衰亡如大梦初醒？为什么血流成河先于纸上谈兵？为什么画地为牢以自由之名
3: ？难道天外有天，画中有画，电有短路的爱情？难道青春上路，一张张日历留下倒退的足印？难道夜的马群奔向八方，到天边畅饮黎明？难道江山变
4: 色，纸上长城也是诗意的苍龙？谁在圣人的行列中默默阅读我们？谁从溜金的风铃，从带雪的边梢，不断呼唤我们？谁用谎言的红罂粟照亮苍茫大地？谁把门窗的对话卖给穿堂风？谁指挥秋天的乐队为小桥迎娶，一盏幽怨的渔灯，哪儿是家园，安放死者的摇篮？哪儿是彼岸，让诗跨向终点？哪儿是和平，让日子分配蓝天？哪儿是历史，为说书人备案？哪儿是革命，用风暴弹奏地平线；哪儿是真理，在词语寻
5: 找火山。何时乘东风而来，从沏好的新茶品味春天的忧伤？何时一声口哨为午夜开锁，满天星星在咳嗽？何时放飞一只鸽子，把最大的广场缩小成无字印章？何时从关闭的宫门，从岁月裂缝涌进洪水的光芒？逝
0: 去的是大海，返回的是泡沫；逝去的是一江春水，返回的是空空河床；逝去的是晴空，返回的是想见；逝去的是种子，返回的是流水账；逝去的是树。返回的是柴，逝去的是大火；返回的是冰霜，逝去的是古老传说；返回的是谣言，逝去的是飞鸟；返回的是诗行，逝去的是星星盛宴；返回的是夜的暴政，逝去的是百姓；返回的是帝王，逝去的是梦；返回的是歌，逝去的是歌；返回的是路，逝去的是路。返回的是异乡，逝去的，逝去的是无穷的追问。返回的没
1: 有声响。我是来自彼岸彼岸的老渔夫，把风暴的故事收进沉默的网。我是锻造无形欲望的铁匠，让钢铁在淬火之痛中更坚强。我是流水线上车衣的女工，用细密的针脚追寻云中的家乡。我是煤矿罢工的组织者，释放黑色词语中瓦斯的音量。我是看守自己一生的狱卒，让钥匙的奔马穿越穿过锁孔之光。我是年老眼瞎的图书馆员，倾听书页上清风与尘土的冥想。我是住在内心牢笼的君王，当绸缎从织布机还原成晚霞。目送落日在铜镜中流放
0: ，是晨钟敲响的时候了，是深渊中灵魂浮现的时候了，是季节眨眼的时
3: 候了
5: ，是花开花落
3: 吐出果核的时候了，是蜘蛛网重构逻辑的时候了
5: ，是枪杀古老
3: 记忆的时候了，是刽子手思念空床的时候了。是星光连接生者与死者的时候了，是女人在广告上微笑的时候了，是银行的猛虎出笼的时候了，是石头雕像走动的时候了，是细笛尖叫翻转天空的时候了
5: ，是时代
3: 匿名的时候了，是诗歌泄露天机的时候了，是时候了。
0: 接下来是群友们即兴创作的拼贴诗：我爱，我爱
3: ，我爱平静，我爱清风扫过树梢沙沙的平静，我爱蚂蚁搬起果壳不可察觉的静默，我爱波纹，我爱雨后的晴空的涟漪，我爱音乐发出的震动，以及茶杯中。散开的一圈圈
1: 同心圆。我爱来得及的一切，我爱重新发现的自我，我爱与世界坦然相处的小路，我爱让人们更懂自己的快乐，我爱因偶然获得某些快感的丰盛，我爱茶底沉淀在水中的茶沫，我爱微风吹拂的夏日夜晚，我爱无拘无束的自由书写。我爱不用刻意掩饰的洒脱，我爱将生活的节奏尽可能握在手中，我爱突如其来的不知是惊喜还是惊吓，我爱自己爱的每一天，我爱橘黄色浸染的晚霞
4: ，我爱抱着猫趴在窗台上让它看看楼下的风景，我爱先吃完米饭再吃蔬菜。我爱选到奇怪口味的汽水，以否定它
0: 。我爱街角的三角梅瀑布，我爱市场三块一斤的蜜桃，我爱树上的鸟叫声，我爱巷子尽头是家书店，我爱今晚没有风也没有星星，我爱诗歌这个动词，我爱北岛的排比，我爱我们一起说出是时候了时站立的汗毛，我爱空白，我爱声音充满房间。我爱重影，我爱都市超市
5: 的荒谬。我爱黄昏市场里带树叶的桃子，我爱把手伸出车窗外抓夜间隐秘的风。我爱立式冷柜里低色温的光线和暗颜色排列的瓶装饮料。我爱方正、整齐、一致和尖锐、散漫与自由
0: 。感谢订阅收听，近于正常，也欢迎订阅我的诗歌主题新播客，这里有诗。这里有事专题栏目，每月至少会更新一期。我是主播甜菜，我们下期再见吧，拜拜。